0: Bracia poganiają, że już od godzina nadeszła, także Was wszystkich serdecznie chcę przywitać za dzisiejszej chwili. Serdecznie Pa witam, mili bracia i a sestry, żeśmy sobie zeszli, zde w tą salu. Witam wszelkie domacy. E, Witamy z nami bratra biskupa Staszka, Piętoka z Manżorką. Dnes tu je jako Domácí host, nemáme hosta, tak jsme, tak jsme si dovolili ho pozvat, přijal to pozvání a těšíme se z toho. Máme takové pěkné téma, pokračujeme v těch poutných žalmech a jsme v polovině u žalmu 127. a tam se mluví o tom, že kdyby pán Bůh nepomohl budovat náš dům, takže nadarmo bychom pracovali a my si nejen ty naše domy. I za to jsme vděční Pánu Bohu, kteří se stavěli. Víte, že je s že je s mnoho práce, ale jde i o ten duchovní dům, naši rodinu, náš sbor a Pán Bůh nám v tom pomáhá. Uslyšíme i svědectví o tom, jak to bylo, jak to je. Těšíme se na to a tak začneme první písní. Teď mi to uniklo, myslím 220. 220 Glorie Zdechovku. <śmary>
1: tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczar, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie.
0: že nám dají takovou prátou odpověď dneska, svědectví, jakým způsobem my, nebo nám Pán Bůh pomáhal při stavbě našeho domu. Bohužel těch, z těch pěti lidí někteří onemocněli, někteří, nevím, jestli se nějak obalíte otázky, ale děkujeme panu že z těch pěti mužů Zůstala jedna žena, která, která nám povídá takové svědectví, to jsme zastrvali Lenku, o tom, jak jim Pán Bůh pomáhal při budování ne toho rodinného domu, ale i té rodiny, i těch probléme, které prožívali. Nechceme, aby to bylo dlouho, ale myslím, že to bude krátká poutane. Jsme...
2: Tak to byl takový úvodní dobrý vstup pro mě mě bratr Jurek říkal, že nás bude opravdu více, tak s tím jsem počítala dneska. On teda dal, že bychom, buď já nebo Kristián, my jsme potom, teda u nás to bylo celkem rychle, Kristýan řekl, já hraju, tak ty budeš mluvit. <rý> <rý> takže, takže dostali jsme teda takovou otázku, jak jsme teda stavěli dům, co nás provázalo při té, při to, při té stavbě. Já se pokusím, aby to bylo krátké, ale kdyby to bylo trošku další, tak se do dopředu. Já bych chtěla přečíst ještě jeden verš tomu, velmi známý verš z Jozuého, 24. kapitoly, konec 15. verše. Já a můj dům budeme však, já a můj dům však budeme sloužit hospodinu. A toto vyznání jsme určitě udělali i my všichni, kteří tady teď sedíme. A s tímto vyznáním jsme i my plánovali naši společnou cestu a společné bydlení. já se spíše zmíním krátce o vůbec našich představách o našem společném bydlení, jelikož to, že bychom si postavili vlastní dům, byla jen jedna z mnoha dalších našich myšlenek. Jednoho času jsme dokonce i díky mé práci v Ostravě přemýšleli i o bydlení v bytě, přímo v Ostravě, ale tady jsme hnedka na začátku oba pochopili, že městské typy z nás asi nebudou. Kristián se prakticky od počátku pracovního období svého života pohybuje ve stavebnictví, takže se nám občas míhla v hlavě i ta myšlenka, že bychom si třeba taky jednou mohli postavit vlastní domeček. A k tomuto rozhodnutí jsme časem došli, po dlouhém přemýšlení a úvahách. My jsme spolu nadmíru dlouho chodili. Chodili jsme spolu 6 let a byla to doba, kdy jsme oba už i pracovali. Já ještě sice přistuduji, ale při studiu. A tak nějak se to i sešlo, že jsme byli teda oba dlouho svobodní, měli jsme dobrou práci, já jsem teda měla toho času výbornou práci, takže se nám celkem dařilo šetřit si na nějakou naši společnou budoucnost. A díky tedy i tomu, že jsme měli něco našetřeno, tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Kdo to zažil, tak ví, že stavba domu je oříšek. Ale zkušenosti Kristiána to byl samozřejmě pro nás bonus, na jedné straně obrovské zkušenosti a na druhé straně mnohdy obrovská nevýhoda. Kristián jel na užitek, návratnost, navrat, tedy investice a efektivitu a já jsem měla na design, vzhled, modernu a podobně. Dvě naprosto odlišné strany. A teď na našem domku si každý den máme možnost připomenout, kdo ve které oblasti zvítězil. A žál, musím přiznat, že často jsem jel, musela ustoupit já. No, byli jsme mladí, dneska by už to možná fungovalo trochu jinak. Druhá nevýhoda byla ta, že Kristian sice měl zkušenosti a kontakty, ale náš domek byl vždycky tak trochu na druhé koleji. A jak už to i v tom přísloví bývá, kovářova kobyla chodí vosa. a u nás to často platilo a platí dodnes. Vždycky byl před námi někdo anebo něco, co bylo potřeba řešit aktuálně, Dle, dle spokojenosti zákazníků a v mezičase občas vyšlo i na náš domeček. My jsme tedy měli velmi detailně rozpracovaný rozpočet, věděli jsme přesně, co si můžeme dovolit, Kristián znal ceny stavebního materiálu a všechno všeho kolem a měli jsme takové dvě priority, které jsme si dali hned na počátku. A tou první bylo postavit dům tak, aby byl okamžitě obyvatelný. Oba jsme se jednoznačně zhodli na tom, že nechceme postavit dům, který by přečil naše možnosti a mít dodělanou třeba polovinu domu a druhou už se pokusí dodělávat během bydlení. To jsme měli jako prioritu, že toto oba nechceme. Také jsme měli prioritu, že když dům postavíme, tak jej během velmi krátké doby také oplotíme. To byly naše dvě, dva body, které jsme si řekli hnedka na začátku a tak se i stalo. Stěhovali jsme se do kompletního domu, v den, kdy jsme se stěhovali, nám chyběly akorát dveře do pokoju. Říkali jsme si, že vždycky jde něco renovovat, během užívání obnovovat, udržovat, ale věděli jsme, že když už se nastěhujeme, tak s našimi časovými možnostmi a vytížením bude problém pak už něco dodělat. A realita upravdu tak přesně taková. Stěhovali jsme se necelý měsíc před narozením Ryše a tím, že jsme měli tu první podmínku stěhovat se do, do, do hotového domu, to byl už ke konci fičák, protože jsme si během té doby přidali tedy i další podmínku, že bychom chtěli mít miminkou už do nového. No a s tím byla velmi úzce spojena i ta druhá podmínka, to byl ten plot. Dítě bylo v domě a my máme dom cesty, která je rovná, ještě z takového kopce dolů, auta kolem nás jezdí mnohdy velmi rychle, takže jsme brzy byli, vděční, byli, brzy, brzy byli velmi vděční, že se nám podařilo vyplnit i tu naši druhou podmínku. Problémů a starostí bylo spoustu, ale vždycky jsme cítili, že na to nejsme sami. Pán Bůh byl s námi od počátku a i teď si mnohdy říkáme, že kdyby nebylo Pána Boha, tak náš domek nikdy nepostavíme. Protože jak už to tak bývá, tak i rozpočet se mnohdy navyší oproti plánu. Někdy se malinko upraví naše představa, většinou se to odrazí vždycky hlavně na ceně. A i tady jsme cítili Boží pomoc a Boží dotek. V době, kdy jsme počítali každou korunu, tak zrovna stát vypsal mimořádnou nabídku, kdy, zde, kdy ze státního fondu rozvoje bydlení bylo možno obdržet bezúročnou půjčku ve výši 300 tisíc korun. Za každé dítě, narozené dítě, nám stát upíše 30 tisíc korun. Takže my jsme byli už v té době v očekávání prvního dítěte, takže jsme měli nakročeno na upisování. Samozřejmě jsme měli půjčky, které bylo potřeba pravidelně splácet už i po výstavbě domů, ale Pán Bůh nám dal do našeho domu dvě děti, které byly pro náš dům velkým požehnáním. Pán Bůh nám dal do domu i markétku, která měla zdravotní problémy a já jsem s ní byla doma, byla jsem s ní doma déle, než bylo potřeba, což vedlo i k tomu, že jsem ztratila práci, ale bylo mi v té době vyplaceno odstupné což byla tehdy pro naši situaci obrovská velká finanční pomoc. A přitom všem jsme měli vždycky dostatek financí na to, abychom zároveň i dávali. Ani během naší stavby jsme nikdy nemuseli dávat méně. Vždycky jsme měli dostatek na to, co jsme měli nastaveno. Jak je psáno, dej a bude ti dáno. Většina z vás už nás asi zná. My jsme s Kristianem oba úplně rozdílní, ale ty Protiklady se vždycky přitahují a vždycky jsme se nějakým způsobem domluvili. Čím mě ale Kristián vždycky dostal a dostává stále, já jako žena, možná to ženy máte podobně, vidím všude a stále nějaké potřeby renovace, upgrade, obměny a on mi vždycky na to odpoví, že všechno, co tady na zemi máme, je nám svěřeno na určitou dobu a nemáme si budovat zámky. A když už si mnohdy se mnou neví vůbec rady, tak my svým klidným postem odpoví ano, zbouráme to a postavíme to znovu a bude to pěknější. A na to mi často chybí slova, tak zase chvilku nějakou dobu vydržím. Pán Bůh je Bohem zázraků a každým z nás má svůj plán. I s námi ho věří měl a má. Dal nám marketku a dal nám plno zdravotních problémů u ní. Pravidelně jsme dojížděli do Brna, do nemocnice a vždycky jsme se ptali, Pane doktore, neexistuje nějaký lék, který by jí mohl pomoci. Člověk by byl v té době schopný sehnat všechno, kdyby věděl, co. Jediné, co nám doktor stále dokolečka opakoval, bylo, marketka musí plavat, plavat a plavat. Ale tak, aby se nedotýkala nohama země. No to byla výzva. Ještě jsme splaceli dům a teď plavání, časté plavání. Byl tady ještě rýša, kterému se bylo potřeba věnovat, který už tak byl častými návštěvami nemocnice, často ochouzen o mně, o marketku. Přemýšleli jsme tedy o nějakém bazénu. Jaký bazén, jak to udělat, aby byl dostatečně hluboký na to, aby jenom plavala, tím, že bude růst. A Pán Bůh se znovu postaral a postavil nám do cesty člověka, který se tehdy zeptal, jestli by se nedalo marketce nějak pomoci. No a když jsme řekli typ pomoci, tak nám poskytl dar. Dar na to, abychom si mohli postavit bazén, který byl splňoval požadavky na markečí nožičky. A to je přesně ten verš, o kterém to všechno dneska tady je. Nestavili dům hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Ano, i naše snaha byla velká, namáhali jsme se dost, ale bez Pana Boha bychom to nezvládli. A my jsme vděční za to, co máme. Letos květnu to bude již 15 let, co jsme se nastěhovali. Podnětu k úpravám už by bylo mnoho, ale protikladu je taky mnoho. Jsme nesmírně Pánu Bohu za to vděční, že nás vedl a vede po celou dobu. A my teď můžeme být jeho svědky a mluvit o tom, co pro nás udělal, protože toho udělal pro nás už strašně moc. A chceme, aby i náš dům mohl sloužit Pánu Bohu. A tak je náš dům otevřený pro všechno, co se Pánu Bohu líbí. A ti, kdo do něj přijdou, tak mohou vidět, že v něm je Pán Bůh. My jsme asi před rokem nechali udělat knihovničku jedním stolařem, kamarádem od Kristiána. No a minulý týden asi po roce přišel znovu zaměřit sklad do té knihovničky. To je něco v tom smyslu, jak jsem mluvila na začátku, nás to trvá delší dobu ty věci. No ale když jsme tak všichni stali před tou knihovničkou, tak mě hřálo u srdce, když ten pán viděl v té knivnížce Bible, čtení na každý den, kancionálů z nedalší knížky s napisem Bůh. To bylo asi to, co mě na celé této akci nejvíc těšilo. A tak děkujeme pánu Bohu za to, jak je dobrý, jak se o nás stará, jak je má pro nás zkoušky a jak nás v těch zkouškách vede a pomáhá nás v ka- nám v každé situaci.
0: Tak jsem vděčný, myslím, všichni jsme vděční se Třeha za to její svědectví a přejeme ji Kristianovi, její rodině, dětem, aby pocitovali nadále to boží vedení, boží ochranu a boží vedení v životě. Tak teď si já další píseň, 286. 294, s Ježíšem chci věrně každou chvíli první a druhou sloku. A pak dáme ještě kratičké slovo, aby také starší měli možnost, aby nám řekli, jak to bylo v té době, kdy my jsme byli v takových letech, kdy, kdy se stavěli domy bratra Lumira, aby se podělil o tu, o tu situaci. Bylo to ještě úplně něco jiného, stavět v té době dům a stavět dům, takže uslyšíme pak opět krátké svědectví velká Lumira. Teď zpíváme dvě sloky písně 294. <try> <try>
1: ten pokoj Boží nás zasáhne a skutečně i v těch svědectvích poznáme jeho vedení. nestavílí dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitele. Naši, nebo oblíbeným tématem našich bezpečáků je o horníku z Karviné, který Dožil 55 let, odešel na důchod, měl něco našetřené, měl chatu vlomné a najednou si říkal tak, v podkroví postavím pro mnoučatá eh, eh, pokoj. No ale byl sám, zajel dostavením procíhly, cement, všechno, co bylo potřeba, ale teď si říkal, no a tak jsem sám, co, co teď. Zebral, zašel do sklepa po starý dřevěný kalfas, do toho dal ty cihly, úplně rolku a teď taha, aby si tam mohl to nějak zavázat. No ale těch cihel jako horník tam dal strašně moc a najednou, teď jak to taha, tak kalfas šel nahoru, ale najednou horník šel nahoru. Uderil se hlavou do toho buntramu, je, spadnul dolů. A teď najednou, jak ten Kalfas dopadl, tak se to dno vybilo, ty cihly vypadly, najednou Kalfas šel nahoru a teď pustil to a Kalfas ho přikryl. Takže to je názorná ukázka, když nestaví Bůh, tak se to může stát. A někdy si tež tak připadám, že půl roku před zahajím stavby se mi stalo toto, že jsem si odřezal prsty. A e, všeci mě litovali, rodiče a takhle, jak teď budete stavět? E, hodně mě to, dejme tomu dalo do takového stavu, že jsem prosil pane, ukáž nám tu cestu z toho, jít. skutečně se chytíte stavby, nebo co, co vůbec. Najednou přišel můj stryc, e, Geodeta změřili jsme, to už je další věc, změřili jsme Vyšku, já jsem vždycky říkal Tchyni, bude jeden schod do domu, Vyškově to nevycházelo na dva. Tak co teď, přemýšlím, uděláme však, vždyť víš. No tak jeden schod je do domu, druhý schod je z domu. No jenom, že jak ty základy byly postavené, tán, Prosím prosím, co tež to je, vždycky jsou základy rovné a, a teď tu jsou také jakési harakýry. E, vykopali jsme základy a najednou e, ujižděl celý ten bok, protože to, e, těch, těch základových pasů, které byly zašalované, e, zase to ujiždělo. Tak jsem prosil e, Jiříku, pojď mi pomoct, e, takže Jiřík přišel, jak jsme to srovnali, zabetonovali. Úplně, bych řekl, e, dobré. A dum, roztl Na najednou se stalo, že... Když jsme měli zabetonovat poslední deku nebo strop, tak bylo to naplánované na, na říjen, přišel sníh. Při, sešel se 15 chlapů a, a na vrchu 10 cm Problém. Prosili jsme, pane, ukáž nám či, či vůbec co dal. Bylo deset hodin, z nich rozstál, my jsme za ten čas spili kafe a tak dále, ale najednou se to ukázalo, ve 4 hodiny deka zrobena. A to vždycky, jak jsme prosili pane, v těch problémech, které jsou, tak nám pomož a ukáž, co třeba udělat. A, ale najednou mi zemřel tchám, ten, který, dejme tam, byl rádce a motorem, a vždycky dopoledne, jsem byl v práci, on, on to tam připravil. A nějak tak to pořád najednou mi to chybělo. A dali jsme si 6 dnů pohov, dům byl bez střechy a před zimou. A zase ty prozby, pane, bylo by dobré, aby ta střecha na ten domem byla. No a střecha byla do konce roku. A to byly takové ty momenty, kdy skutečně člověk za všechno děkuje. A když jsme se 33. 1985 stěhovali, tak jsem prosil i ty mé dobré známy pastory o požehnání toho domu. Takže se tam sešli či rodina eh, bratra Santariusa, Vladislava, či Kačmačíkové, či Zješlarové, a prosili jsme o požehnání. A eh, tehdy eh, jsme, eh, vám jsem přinesl ukazat, co mi napsal dejme ten kamarád jedno. Radujte se, že vaše jména jsou zapsaná v nebesích. Takže není to o domech, není to o těch situacích, které jsou, ale v tom se radujte. A já se skutečně těším z toho, že, že i já, i dům můj můžeme sloužit váno. Dům byl dostavěn, posvěcen a my jsme mohli sedm roků přijímat do toho domu, protože zemřeli Tchánové, ten spodní byt byl prázdný a sedm let se tam zhromažovala či mládež, či dorost, zkoušky, bratrské, všechno, co, co bylo možné, protože se stavěl tu ten dům. Takže na staré fáře ne, ten ještě nebyl dokončen. končený, tak hodně, třeba hodně těch věcí bylo u nás a jsem vděčen za ten. A když jsem se díval do té kroniky, takže jsou tam zapsáni, kteří všechno u nás bydleli, či to byli Slováci, Poláci, Ukrajinci, Rusi, Srbové a za to jsme také vděční. Pán Ať žehná všem našim domům, ale také i nám osobně.
0: Takže v radu Lumirovi, on byl jeden z těch, který mi mluvil v néděle, je tu, ale v néděle nevedem, takže, takže vypadnou z toho okruhu těch świadków. Ale we stronie prawa, wiesz co, gdybyś nie miał kogo, tak, tak jakby tu był. I on prawa, Lumi, że um, pięć ludzi, tak co to na tobie nie dostaniesz. Są my wdzięczni, że ja nam powiedział też to świadectwo, a życzymy jemu i jego rodzinie Bożego Błogosławieństwa. Dośpiewamy teraz tą pieśń, a potem, bo oddechówka opudzono, tak nie może, bo nie mają, no tak, tak że potem ją zagrają po tej pieśni. Tak, teraz tą pieśń, dwiesta... 20... 94 to bylo. Ty poslední, že Przekludzać z miejsca na miejsce, a można gotować też ten swój dół. Kiedy wiedział, że tam nie będzie, to też czas, kiedy sobie muszę chludzić na innym miejscu. Proszę e, teraz o słowo, o niego można się zdobyć coś bliższego i, je, z tej praktyki życia.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie, za bardzo się cieszyłem z tego, że mogłem być tutaj razem z Wami i że mogę wyrazić wielki podziw i wdzięczność za to, jak Pan był prowadzi ligocki zbor, jak pracował przez Was, przez pastorstwo Fierlów. Jestem wdzięczny za to, że tutaj było zwiastowane czyste Boże Słowo i to jest znak, to jest warunek w ogóle istnienia Prawego Kościoła według Konfesja Augsburska, by było zwiastowane czyste Boże, nie zawsze, nie wszędzie tak temu jest. I te czynności, które były tutaj przypomniane na dzisiejszym zebraniu zborowym, świadczą o tym, że tutaj bardzo pulzuje to życie duchowe. Byl jsem požádán, abych vydal svědectví o tom, jak jsem byl zaangažován nebo vtažen do té boží stavby a jak jsme to prožívali jako rodina. je o tom velice těžko mluvit. A Pavel, když byl k tomu donucen, Korinský mít píše, a tak se raději budu chlubit slabostmi, aby na mě spočívala moc Kristova, a pak doplňuje ještě, propadl jsem nerozum, čili jsem blázem v jiných překladech, ale k tomu jste mě donutili vy, tak jsem byl vyzván k tomu. A skutečně jsem velice, velice váhal, o čem mluvit, nerad některé věci vzpomínám, ale když je řeč o stavbě, tak byl jsem také naučen tomu, jak používat zadní lžíci a všechno možné od samého počátku. Je tak to, že bydlím v domě, který letos bude mít 150 let a v součásti toho domu byl chléb, čili chléb nebyl vedle, ale přímo součástí součásti z kuchyni, co šlo přes chodbu, přímo k prasatům a ke kravám. Tak si jdete představit, jak vypadala potom ta adaptace, jak bylo třeba izolovat všechno, jak bylo třeba vysušovat a tak dále. A tu západní Z, jak jsme museli několikrát omítat, naposledy právě když jsem se No tak dávno, když jsem šel do důchodu a chtěli jsme vymalovat moji pracovnu na ložnici, tak byli jsme to vytapetované po několika tém už omítnutí, No, ale za tou tapetou, ten čpavek tam působil, tak když jsme stahovali tu tapetu, tak celá omitka padala a my jsme měli domluvené s Mírkem oškořem, že nám to obyval. On přišel a říkal, on no, ne, to se doblu za se zadíkem nejdřív. No <laughs> tak, my, my jsme to byli terminované, protože byly jiné záležitosti, no, ale bylo také přitom i veselo, Protože děcka nám pomáhala, nejvíc ten nejstarší, když byl čtyři roky, chtěl dělat všechno to. Půj tatinek už nežil, takže mi nemohl pomoct, ale tatinek od manželky byl velice obětavý. A ten sen mu chtěl pomáhat, tak Jara říká, víš, co Martine, ty tady musíš zvelebit ten domek pro Pejska. Měli jsme takového hálíka, byl sděnou budu a on všechno, co jsme dělali na chalupě, dělal na té boudě. Tak když se omítalo, tak on omítal. když se obkladalo obkladačkami, tak on si v obřesku to všechno obkládal. Když jsme tam dělali něco ze dřevem, tak on taky tam pracoval s tímhle a pejsek byl venku a Martin tam zevnitř v boudě přiběl prkno, jen to tak přibyl, že z toho nemohl vylést. Pes nemohl do boudy a Martin nemohl z boudy. Tak jsme ho museli zachraňovat, hledáme ho až tam potom plakal, tak jsme ho vytahovali z boudy. Ale to dobře. nebylo to vše také jednoduché, když jsme se museli do 12 dnů z Bludovic, na no ten domek byl rozestavený, neměli jsme nic hotového, No, bylo to takové velice složité. Celý, celý prosinec jsme byli bez vody, teda přívodu vody. Museli jsme to čerpat ze studny takto. Byl problém s stopení, majanem, což je na možné. Do ložnice jsme vezli po řebříku, po, po takových. No, byl to řebřík, nebylo to schody. A na poslední chvíli nám vybaloval ty dvě místnosti, které jsme měli k dispozici, v blahé paměti Tadek Řiviad, od eh, doktora Bendita, no a tak jsme se mohli nastěhovat. Takže jsme měli velice obětové lidi, kteří nám pomohli, tatinek od eh, bratra, tady vidím Janka a oh, Joska Tomali. Eh, no, no, další, když, když jsme byli v takové kritické situaci. No, ale byla to situace velmi složitá tenkrát, protože jsme byli vtaženi do těch různých aktivit, kteréž úřady také měli svoji strategii, tak na prvém místě chtěli vůbec zničit církev. A když se to nedařilo, tak ale jsme duchovní život a zaměstnat něčím jiným. Takže někdy povolili nějaké opravy a stavby, aby odtahli to zaměření od něčeho jiného. No tak dalo by se hodně mluvit o tom, jak, to, jak jsme to prožívali v Bludovici při vyněrání opravě kostela a vysušování kostela. Velice vděčně vzpomínám tam na pastora to byl jeden z nejkrásnějších takových charakterů pracovníků v církvi. Já jsem vděčný za to, že jsem tam mohl začínat jako vykář No ale potom se on onemocněl, se změnily, bylo to něco jiného. Takže to bylo velice složité, nechci se tím zdržovat. Nastoupili jsme do Albrechtic po šesti letech a tam bylo třeba dojíždět. Dojížděli jsme do sedm roků a tam ve zboru zase byl, byla představa, že pastor by se měl dobře starat o všechno ve zboru, A tam byla stará para, ve které také byl chlév. A když se pastor vystěhoval, tak tam řadili myši a v první starosti bylo vždycky vychytat myši, když jsem tam chodil uřadovat. No to bylo velice důležité. když vám sežerou dokumenty, to v kostele v Suche u Varhan byly písemnosti. A když jsem tam nastoupil, tak sestra Jirenka Kožušníková mi říká, manžel tam našel, Pohryzené, po, zešrotované papíry a mezi nimi doklad o tom, že farář Alfred Fjellner podepsal odevzdání zborového domu, tedy dější školy státu, a takže bychom to mohli dostat zpátky. Takže jsem velmi pilně chytal myš na těch. Farah, no Skutečně jsme ten sborovidům dostali zpátky, no ale byla bouře zase, víte, když tu berete něco. To znáte tady ze Sareptou, jak to bylo, ne? Nebylo to jednoduché. No a teď takový, takovou školu v pěkné lokalitě vzít jako církev zpátky, no tak to bylo. To byly pomluvy, to, to, podobně bylo potom i blížné, jak jsme převzali tu školu a je tam teď mateřská školka, církevní a v Suche je kancelář, zborová a sálka. No tam v Suche, to bylo potom až po totalitě, dva roky jsem to administroval, tam v Suche také byl hřbitov zatopený, protože kostel klesl v té době když jsem tam byl o 17 metrů, když to byl kopec, a pak to bylo v dolině obsypané e, takovým valem, s plánem, že oni to z- z- zasypou všechno. A tak když jsem e, s- tam přišel a chtěli jsme to rekultivovat, no, díky panu Bohu, že tam byl Pavel Santaru, ředitelství, rekultivace, tak v té věci mi nějak pomohl, no, ale bylo to velice složité, získat podpisy od všech, Vlastníků hrobů, přibuzných těch, kteří tam leželi, a ti lidé byli v Polsku, v Německu, na Slovensku, a teď konzistoval, že to robota. To inženýr Polok, ředitel Sadu v Žiloticích, toto zařizoval, protože hřbitov byl pod vodou. Část hřbitova byla pod vodou, ten kostel byl. Snížený. tak s tím řibitovem to bylo velice zajímavé. No, v Albrechticích tam jsme nejdříve opravovali starou faru, jak jsem říkal, co tam všechno bylo třeba dělat, potom kapli a střechu kostela, stavěli jsme novou faru, když jsme ji postavili, nastěhovali se, za tři roky jsme se stěhovali dál protože jsem byl vyzván k tomu, který ještě církevní radou, abych šel do Třince, nechtělo se nám. Několikrát jsem odmítl, ale přesto si někteří mysleli, že jsem chtěli jít na lepší. No, víte, jak to tenkrát bylo, v roce 1992, 1. března jsem získal pověření, abych šel do Třince, v třinci to bylo takové, jaké to bylo. Pastor Vojnar už byl nemocný, měl atrofii mozku a třeba jednou ušel od oltáře a spadl. Takže bylo jasné, že tam někdo musí nastoupit. A senior, tenkrát byly dva seděraty, a chtěl být i v Bystřici, i tam. A představil se jako, že, tady, že tam nastupuje, no a byl rozkol v církvi, tak tedyjší církevní rada si byla vědoma toho, kdyby ten senior ovládl tam toto třinec, takže celá církev by měla úplně jiné směrování, tak mě tam postali, jenže já jsem se tam nedostal a stále mě povzudzoval, tam jezdím, ať to nějak ovládáme, tak jsme jezdili v, v Konské. Jsme vždycky zastavili s manželkou, modlili se, pak jsme šli, mluvili s lidmi, Trvalo to až do 7. listopadu, co jsem byl bez zboru, de facto <laughs> v nových poměrech. Předtím člověk byl v Estebaki, jak hlidané a šikanovány a pak v nových poměrech takto třištvrtě roku. Ale to už je taková další věc, zajímavá, tak jsme se tam modlili velice intenzivně. Zda tam máme ji nejdříve, zdá, pan Bůh má vůbec nějaký záměr s tímto. Po poštění a modlitbách celé rodiny, po několika denním postu, nakonec jsme si vytáhli takový veršík, já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím. A ku podivu to bylo rok potom, co jsme zase byli v, tako- v takovém obrovském dilematu, protože jsem byl povzbuzen e, těchdejším lo- lozaňským hnutím, generálním sekretářem Tomasem Hwangem, a tady pro východní obrupu něco uděláme, takže jsem p- p- začal organizovat přípravný výbor tzv. Konference, konference Nová východní Evropa pro Krista, která byla v Karvine. Měli jsme už objednané Ostarovský stadion Kotase, Karvinskou univerzitu, Třidecký stadion a mnohé další zařízení, tak to šlo do milionů už tenkrát, že Hmm, a peníze, které byly slíbeny, nepřišly, my, my jsme se scházeli půl roku, všechno jsme chystali, a jeden pastor mi říká, tak to jsme tu naposledy, za chvíli přijdou faktury, a co my? Do si to představit, tu korespondenci eh, s Korejci, z Američané, ne, to všechno možné, 60 lidí z bývalého Sovětského spazu, ten se tady chystalo ze všech těch běvalých socialistických zemí. A teď takto, a teď napsat, končí to. Tak jsme se modlili. Byla to, byla to stresová situace, a, a teď jiné věci tehdy v, v té církvi. No a jsme si před ty, verši, já si to nedělám, nevytáhlujím, nebycete si, já čtu Bibli každý den podle pořádku, ale, ale v takové situaci člověk byl bezradný. No a to jsme si vytáhli, jako v roce 1990, veršik Izař 35, třetí verš. Tobě dám poklady v temnotě skryté. Přišla jedna vdova, z uh, lepenkovou střechu na domě, zatekalo i a dala 500 korun, tenkrát 500 korun v roce 1990 na konferenci, že tady přijedou ti uh, chodí pastoři ze Sovětského svazu. Tak jsem věděl, to je boží odpověď. To jsou ty otevřené průduchy. Na druhý den jsem dostal. Uh, šek z jedenácti tisíci dolarů od jednoho čínského sboru z Kalifornie.
4: Jedenácti dolarů. Já jsem
3: s tím šel, protože byli jsme v Albrechticích do Karvinské banky a jsem si připadal jako maf... na mě se dívali jako na mafiana. Tenkrát ještě nebylo tolik podnikatelů. Šek, 11 tisíc dolarů, zakladali jsme účet a pak se to sypalo. Zaplatili jsme všechno. Poslali jsme dva autobusy, do, jeden do Bulharska, jeden do Rumunska, plné materiálu jako pomoc. Přivezli z jedné země, z druhé země po 40 lidí a pak z dalších. Všechno se poplatilo, všechno se uhradilo. Zůstalo 11 000 dolarů, které Bratr Velšar, kazatel církve bratrská říká, no, Svářská církevá evangelická věnovala proto to nejvíc, tak si to využijte. Tak to šlo na koupi neníčeho zborového domu ve Fridku. Bůh je zázračný, je úžasný. Takových věcí jsem zažil mnohokrát, ještě i potom dál, kdy pán Bůh odpovídal. A už nebudu vyjmenovávat to, co, co jsme dělali, nebo to, nemá to smysl. Já bych se e, rád ještě podíval s vámi do slova Božího a tež tak jenom letmo, protože už jsem skoro vyčerpal čas. E, čili e, jsem vděčný za tu Boží milost, která působila působí přes vás, a přes úžasné spolupracovníky. No, nemohu pominout střínce rodinu Chymělu, protože tam jsme se začali scházet to první prezbyterstvo, jinak by to bylo všechno úplně jiná. Měli dobrou pověst v okolí a tam přicházeli prezbyteři, jako i například dirigentka Malošova a další, kteří zase stáli potom lidi. Takže když jsem tam potom přišel, převzal sbor, tak zbor se přikonil na naši stranu, už jenom podle pohřbu. Za rok 70 pohřbu jsme obsluhovali my a 3, 4, 5 pohřbu za rok měli v Lecavu a taktéž s to bylo úplně nepoměr. Jsme byli jednou roku 96 konfirmanů. Na to jsme ani nestačili, protože nebylo tolik pracovníků to všechno dobře zabezpečit, ale Ale zbor se přiklonil a mohli jsme potom rozvěd dál založení školy a jinak, co všechno možné. Tak podíváme se na Boží slovo. V Nehemiaši ve třetí kapitole je o tom, jak tam pracovali. Celá kniha je o stavbě obnovu jaruzálských hrad. Ale v třetí kapitole Mahemiaši mě tam fascinuje to, jak je tam 14 krát napsano, že vedle. Pracovali ti a zase vedle ti, a vedle ti, čtrnáctkrát vedle a potom tam je patnáctkrát za, čili tam nebyla mezera, to byl souvislý pás dělníků na těch hradbách. A na první místě tam je velkděs Eliashib, v prvním verši, nevím třetí kapitola, Velekně zelěbši se svými bratry se pustili do stavby ovči brány. Čili je to povzbuzení pro nás, pastory, aby jsme, aby jsme byli dělní a tady jsou Pro mě je to vždycky povzbuzení, abych pamatoval na to, že jsem tady pro to, abych sloužil. Ale tady je ještě něco víc, v tom, tom paru Velekněz. Kdo je tím veleknězem? Ježíš Kristus, on přišel odnovit, obnovit ten Jeruzalém a ten duchovní Jeruzalém, církev založil a on chce nás obnovovat. Pro církev to učinil Pán Ježíš Kristus. A my jsme jenom jeho služi, sluhy, máme ho navštěvovat. Čili na prvém místě té obnovy, tam je vele kněz, ve starém zákoně Eliáši, v zákoně Ježíš Kristus, na něho se dívejme, jemu podřizujeme své myšlení, svoji duši, své cíty, rozhodování. On je úžasný. A ještě taková poznámka, tekojší se chodí, chopili díla, ačkoliv, a tam je napsáno, jejich vznešení nesklonili šíji k službě pro svého pánu. A to je dobře, že tady uh, jsou uh, vedení sboru jsou, uh, toho příkladem, ale ne vždycky tomu tak musí být. Přeji vám, aby pán Bůh vedl tento sbor s velkým požehnáním, protože taky mám úžasný užitek z toho, když slyším uh, dobré kázání a vychutnávám si to. Ale ty tekošci jsou vzdorem. Mám proto, abychom se nikdy nevymluvali. No, protože oni tak. A se vždycky až ten, který by to měl udělat, to udělat. Tak je napsáno. Oni pracovali, ačkoliv jejich znešení ší k dílu Pane, Za všeho okolnosti. Protože stavíme ne pro druhé, ale pro sebe a ke slavě panováho. Že on, to není tak jako s tím jedním zadnickým místrem, který řekl svém lpším, podrž komín a já jdu pro výplatu. To, když se to zboří, tak my stavíme pro sebe. Naše děti budou chodit, naše vnoučata budou chodit v tom zboru. Oni budou potřebovat mít ten Dobrý základ a, a ten duchovní život. To je velice důležité. No, ještě, když máte chuť a vás k tomu, přečete si doma 147 žal, a tam je taková reflexe, on byl v některých starých rukopisech Nadepsán jako žalm a a zakariaš. Oba dva byly spojeni s obnovou Jeruzaléma. A tam v tom 47. žalmu je o tom, co máme dělat my. A tady je napsáno, chválit Pana Boha. První verš. Je tak dobré Bohu našemu pět žalmů. Rozkošná výběžná je chvála. A co dělá Bůh? Podle verších jeden za druhým. Buduje Jeruzalém. To Pán Bůh buduje, ne my. Za druhé zdromažuje, rozehnané. Za třetí, uzdravuje, kdo jsou zkrušení v srdci a jejich rány obvazuje. <hým> Za čtvrté, na každého jménovitě pamatuje, protože je napsáno, on určuje počet hvězd, on každou vyvolává jméno, jestli pán Bůh zná ty biliony hvězd podle jména, tak on ví o tobě i o mně. To je něco to je úžasného. A za páté ujíma se pokorných čteme a své volníky snižují až k zem. A jaký je Bůh? V pátém verši toho žámu? Velký je náš pán, je velmi mocný, jeho myšlení nelze obsáhnout. A jeho slovo je taktéž mocné. V na verši. Sešle slovo své a taje. Když posílá své slovo, tak ta kamená srdce, se rozstaví Pán všechno jiné. já vám děkuji za pozornost. Promiňte, možná jsem se nějak rozstáhl v této věci, ale tak vám přeji hodně Božího požehnání ve stavě toho duchovního života, rodinného je zborového, kež Pán svůj lid.
0: Děkujeme obratu biskupu Vysačkovi za jeho slova a řečímu, aby se už teraz už ten uživou Wszystkiego, aby Pan Bóg e, pozwolił, udzielił zdrowia, siły i do dalszych lat, aby się cieszył i radował ze swoich dzieci, wnuków i z, całego, z całej tej służby, którą mógł prowadzić swoje życie. Jeszcze raz w życiu, e, jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Zacznijmy pieśń, cóż, serce czyste we mnie. My to? Mamy 178. Tak. No a potem już była końcowe słowo, też stavewnik, który postawił ten dom już trochę do mnie, brad Jeżych, tak on zakończy tą chwilę potem, po tej pieśni. Mogęmy stanąć, kto może u tej pieśni? Tym, tego, tego,
5: 306. Mamy taką krótką przedęgę, ja bym po tym utworzył, kiedy zaczniemy śpiewać wszyscy. A sestry, určitě by ještě tady bylo mnoho z vás, kteří by složili svědectví o tom, jak vám pán pomáhal, jak je on úžasný pán, který vysvobozuje, ochraňuje, střeží. Jednou jsem se dostal před dům ráno a dívám se vrata garažové, zvednuté. No, někdo šel večer, otevřel si, vešel dál, ale už nezavřel. To víte, se s tou chodí různí lidé, že? Nadívají se na mnohé věci, různé. No a tak jsem taky poděkoval pánu, protože určitě by se tam o něco zbohatil, kdyby tam zašel dovnitř. No a tak když pán ochraňuje, když střeží, takže to stojí za to. No a ten dnešní žálm 127. Když jsem se díval na ten nadpis poutní píseň, tak jsem si v myšlenkách záletěl do mého mladí. do dětství. Když jsme jezdívali s rodiči a, a s dalšími příbuznými do Bohumína a ve vlaku se sedělo a, a najednou někdo začal melodii zpívat, nějaké písně. A další se přidali a, a celé to oddělení se dívalo, co, co, co se děje. Jako. Nebo pamatuji když jsme chodili pěšky do Stonavy eh, za ten pastorem, když tam byl ještě, když kázal eh, slovo boží, eh, 50 minut jsme šli pěšky. No někdy se rozmlouvalo a pak najednou někdo začal píseň. No a další se přidali. A ta píseň mě skutečně doprovází od mého mladí Karlík. Bratr Karlík, tam se dívám na něho, že mě pamatuje jako takového hošíka, jak tady Januš sedí, když jsme chodili pod Salku na pěvecký sbor na, na zkoušky a já jsem tak tam posedával to. Na třeba biblické hodiny u nás doma v Loukách přišel pastor, rodina, běž si sednout za klavír, Harfa Sionska, no to hraní jako, to není jako dneska, že tam někdo napsal akordy a, a melodii, to se jednoduše hraje. Tam bylo třeba chytat všechny čtyři prsty na jednou, a já jsem se už potom rozplakal a říkám, vy jste Předu, vy mě předbíháte, já jsem to nestačil pochytat, já už nebudu hrát. Pastor říká, ty budeš hrát, ty budeš hrát, tak jsem tak vzal tu jeho energii jako prostě takový rázný příkaz, že jsem si potom sedal i ke klavíru přes týden a nejen na biblických hodinách. Já chci říct, tady u toho žalmu v novém překladu je ještě další taková věta napsaná. Marnost skutku bez Boha. Mě to oslovilo. Marnost skutku v našem životě, když to neděláme s Panem Bohem, když to nemyslíme s Ním vážně. Neboť pouze to, co pochází od Pana Boha a to, co On požehná v našem životě, to má pro nás, každého z nás, pro náš život opravdovou hodnotu. A jestli to není tak, Není-li Bůh přítomen, Pán Ježíš není přítomen v našem životě, tak v našich aktivitách, v našem chození, v našich rodinách, pak je to marné. Všechno je marné, říká žalmista, je to k ničemu. Tak já mám na závěr připomenout podle toho programu dnešního, Je ten boží program ještě, který je pro rodinu daný manželství, otcovství, mateřství. Takže to je Bohem požehnána věc. Určitě je to velmi široké téma, nebudeme to tady už dnes rozebírat. A chci jenom připomenout, že v období starého zákona, to, že když bylo mnoho dětí, velká rodina, To se tradovalo jako boží požehnání. A ti, co neměli děti, tak to se zase bralo jako boží trest. Ale v Novém zákoně přítomnost mnoha dětí nepředstavuje nutně důkaz boží přízně. Ani nepřítomnost dětí neznamená boží trest. Protože i ve velké rodině může být neštěstí, pokud se dětem nedostávate opravdové péče a hlavně pokud nejsou duchovně vedení k pánu Ježíši a spasení v Kristu. Takže to jsou takové vážné věci. Já jsem si připravil takové dvě, ale už je mnoho času, málo času, dvě osoby, které žily v blízkosti Boží, v obecenství s pánem. Jedna je ze starého zákona, jedna je z novou, tak ta kratičce, Stali se božími oblíbenci oba. Jeden byl ženatý a druhý byl svobodný. Takže z těch, z těch starozakonních, ta jedna osoba je Enoch. Co o něm víme? Určitě víme, že byl ženatý. V 65 letech splodil člověka, který se jmenoval, nebo syna, který se jmenoval Metuzalem, nejdele žijícího člověka na světě 969 let. Nevíme, Kolik postavil domů, nevíme, jaké měl vzdělání. Když jsou tady hudebníci, tak taky nevíme, jestli hrál na nějaký hudební nástroj. Ale s jistotou víme, že vynikal ve zbožnosti, protože stále chodil se svým Bohem. Někdo řekl, že chodil na procházky, říkali si o čemkoli, a jedné procházky se nevrátil. Pán Bůh ho natolik poctil. Eh, a tak to, natolik se zalíbil v něm, že ho přenesl do, do své slávy, neukusil smrt. A ten druhý je apoštol Pavel. Zase obraz člověka, který byl svobodný, bez děti, ale plně odevzdany v službě boží. Ale než se to stalo, tak byl, říkal o sobě hebraj, farizeus, člen synhedria, vysoké vzdělání, elita národa jako farizeus, když jsem se dozvídal, jako co oni to vlastně všechno znali, jako elitní lidé farizeové znali toru úplně z paměti. No a tak co s něho mohlo všechno být? Ale ve Filipském 3.7 praví, cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako stratu. Pro něho jsem všechno odepsal a pokládám to za smeti. A když jsem se díval do řeckého originálu v překladu, pokládám to za hnůj. Je to zvláštní až trochu by otřesné, ale říkají jen, abych získal Krista a nalezen byl v něm. A nechci nic jiného znát jenom a kázat Ježíše a to toho ukřižovaného. A byl taky hotov trpět pro pána a taky byl hotov i jedna smrt. Takže... To je jenom takové dva momenty, že děti, děti na každé dítě v našich rodinách věřících se musíme dívat jako na boží dar. Mohou zakoušet plnost božího požehnání i rodiče, i děti, když jdou boží cestou a dodržují boží přikázání. Ale když jsem přečítal knihu Kazatel, 6. kapitola, 3. verš mě zarazil. Představte si, jak zhrnuje myšlenky o mnoha synech kazatel 6.3. Kdyby někdo splodil i sto synů a byl živ dlouha leta a bylo bez jednu počet jeho věků, pokud neužil dobra, nebyl žádně pohzben, pravím, že mrtvý plot je na tom lepé než on. Zaražující. No i takové, takový moudrý člověk zhodnotil to, kdo neužije dobra, myslím, že tady myšlenka neužije dobra se svým pánem. Takže když jazyk říkal, ty jsi taky postavil dům, nebo my jsme postavili dům, tak něco k tomu pověz. tak chci říct to z vděčností pánu, že minulé Vánoce jsme oslavili doma vzpomínkou na to, že tam bydlíme v našem domě 40 let pod společnou střechou. Ale když byly vykopány ty základy, tak se zastavil u nás jeden věřící člověk, bratr a říká mi, ty Jiři, co to vlastně děláš? To už nemá cenu vůbec. A říkám, proč? No, protože pan Ježíš je už tak blízko a on už stojí ve dveřích A ty se tady chytáš teprve stavby. To nemá cenu. Tak chci s děčností panu poděkovat za to 40 let a taky za to, že v našem domě v určitých časových intervalech žilo devět lidí. Devět členů rodiny žilo. Od našich tatů a-, a další, od dcerky s manželami. Devět a- členů. K tomu různá setkání u Božího slova. A tehdy, když jsme stavěli dům, já se vám přiznám, že jsem byl blíž Pánu Ježiši, než potom, když jsme se už nastěhovali, když už to tak povolilo všechno. Jeden takový příběh z mnohých, taky jsme betonovali tam nějaký prostor, Veliký, určitě tady jsou ti, co tam pomáhali. Já taky chci za to jim poděkovat, nech pán požehna. A najednou, když jsme byli v polovině té naší práce, tak se díváme a na obloze takové černé zlověstné mraky a všem bylo jasné, co přijde. Že to bude bouze a pozladný dešť. Ale co teď, ani to přikryt, ani se tam dostat. Já jsem se tak vrůzně modlil, Pane Ježíši ty máš moc, prosím tě, ty mraky někde oddal od nás, aby nešli na nás. No skutečně věříte, že, že se stalo něco zvláštního. Ty mraky jako kdyby nadou začaly vybočovat a na nás možná, že tehda spadlo pár kapek. No neuvěřitelné pro mě, jako skutečně vyslyšená modlitba a chvála panu za to. Někdo pověděl taková slova, že v tvém životě fyzickém, Můžeš stavět dům, můžeš sadit stromky, můžeš štěpovat, můžeš se vdávat, ženit, prodávat, kupovat, ale tvůj duchovní život musí vypadat jinak. Musí vypadat tak, jako by pan Ježíš, žij ho tak, jako by pan Ježíš měl přijít už za jednu minutu. Takže ve fyzickém životě můžeš, ale v duchovním musíš žít tak, musíš být tak bdělý, jako kdyby skutečně pan Ježíš měl za minutu přijít. Takže na paměti mějme to, že co pan Ježíš požehná, to má pro náš život opravdovou hodnotu. Takže taková výzva pro mě i pro nás, abychom žili takový život, aby se líbil panu Ježíši, abychom byli v jeho blízkosti a taky, aby se pan Ježíš dobře cítil při nás. A to je taková výzva, do které nás bude vzývat i dnešní modlitba, poděkování, velebení, chválení, abychom šli a s tou písní taky a, a s hudbou a, a slovem v našich rodinách, i když ty děti už jsou pryč, ale jsou tady vnucí, k dispozici máme zase v rodině vnuky, které můžeme vést a můžeme mít dohled, ten duchovní dohled nad ním, jakéž pan žehna naše dílo k jeho oslavě. Amen.
0: Tak se chválíme, panie, za załatwialiśmy przeważ, że można my obrali Ciebie o tej własnej czas, w której my mieli Ciebie dali, ale chcemy tak na nowo stanąć, a się do Twojej służby, wraz z naszymi rodzinami, z naszymi bliskimi, z naszymi domami i z tym wszystkim, co nam dał Panie, aby my to Ciebie dali do służby. A Ty to wykorzystaj Panie Bogosław tak, Wszystkim naszym rodzinom, naszym dzieciom, naszym grupom głos naszemu zboru i dalszym zborom, naszemu Kościołowi, a ja będę mówił się cieszę dzielować w Tobie, a daj nam, Panie Też tej, e, tej gotowości, abyśmy żyli w tym oczekiwaniu, że Ty przyjdziesz i żebyśmy nie byli przekwapeni, że ty Użyję tu, Panie, abyśmy aby byli gotowi, abyśmy sobie mogli spodziewać i być przygotowani, a także odwagi do świadectwa o Tobie, drugim ludziom, kiedy jeszcze żyją w tym swoim życiu, aby my pokazali na świecie ten tydzień, ten jedyny ratunek dla każdego człowieka. palimy się i robimy, a tak wspólnie jeszcze połały. Ojcze nasz, Tu Jezus w Niemie, święciem imię Twoje, przyśpiewajstwo Twoje, má to zvolat tvoje,
4: dámy a pánové, to taky na zemi. Kde mám našeho poště, to to to
6: za zrealizování těchto jměří klidnej při dechopce, za to, že můžu stávnit nastrojaný pána. A chtěl bych oznámit, že v pátek budou posti do služby 17 hodin, přesnoužit bude pastor vlastník přijezal z hudů. Chtěl bych také oznámit, že za bude konference místního předsedančního společenství po vždycky odliště 17.30. 4. čtvrtého čtvrty sobotu je celocirkevní konference SESTER a do 15. třetí se mají se přihlásit blížní informacistovná Nastěnce 4. čl. je také výročí konference křesťanského společenství na kadleu. A ještě jedno zranění 14. střetí je konference muže a ženů spoříve na ušlíku. Také bližší informace jsou na nás. Zapomněl jsem ještě. v e, pondělí zítra máme setkání bratrské z 18 hodin tady na Páldek. za Tak, si tak po vysklať, pane. Že na dobrého a to na